0: Shavua Tov et Tov, Mazel Tov, Be'ezrat HaShem barach pour ce Motzei Shabbat, une histoire du Baal Shem Tov, puisque demain matin j'ai deux cours, donc j'en fais un déjà dès maintenant. Et vous avez été, pas des milliers, mais assez nombreux à me demander de prendre les histoires du Baal Shem Tov. Alors je ne promets pas qu'il y en aura tous les Motzei Shabbat par rapport à mon emploi du temps, mais Be'ezrat HaShem, on s'efforcera d'être présent. Comme vous le savez, il y a une grande ségoula de raconter des histoires de notre maître, Rabbi Israël Ben Eliezer Vessara, le Baal Shem Tov. Je suis racheté ce soir par une amie, Bezrat pour l'anniversaire, euh, donc de ce soir et demain, de Raquel Chaya Batsara, que Kadosh Baruch Hu la bénisse pour tout, comme ça lui dit son ami, qu'elle rencontre un bon zivugamiti par le mérite du tzadik, le Baal Shem Tov, avec un très beau mariage, très vite, cette année, pour elle, ainsi que tous les Budnot Israël, Lechaim tovim ou shalom vraiment, je prie moi-même tous les jours pour cela, que les b'notes Israël trouvent un bon zivoug le plus vite possible. Il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui attendent de, de créer cette misva la plus importante, d'ailleurs, de toutes les mitzvahs de la Torah, les vetavotam une baït ne'emad, qui est Israël, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humour, beaucoup de Torah, mitzvot masim tovim. Et c'est ce qu'on souhaite, Be'ezrat HaShem, Raquel, Chaya, batzara qui fait beaucoup d'années de, de, de bonheur devant elle, jusqu'à 120 ans, dans la joie, les mises-votes et les bonnes actions. On commence avec une histoire que je vous ai sélectionnée, mais juste avant, vous pouvez me répondre, est-ce que vous m'entendez bien Parce que j'ai un micro de la maison, je ne sais pas si c'est le même. Est-ce que vous m'entendez On vient de finir ici le repas de Seouda Revit, Baruch HaShem. Vous m'entendez Tout est clair On peut commencer le chiour Enfin, l'histoire Si quelqu'un peut répondre Super, Esther. Alors on commence avec une histoire que je vous ai choisie dans ma, cifre, dans ma bibliothèque. J'ai plusieurs livres du Baal Shem Tov. Et cette histoire se passe avec mon le Baal Shem Tov, qui part sur le chemin avec son carrosse, mais cette fois il ne prendra avec lui que trois Talmidim, Nilvu Elav, Beoto, Mozé Shabbat. Et donc il quitte Mozé Shabbat. Leur demeure, Rabbi David Mimikolev, ainsi que Rabbi David Leikes et Rabbi David Pinkus. Voilà les Pirkus, pardon. Voici le nom des trois rabbinimes, élèves du Baal Shem Tov, qui euh, prennent la route, une, une route qui est très longue, euh, remplie d'embûches. De, et le Baal Shem Tov a toutes les armes qu'il faut pour lutter face à toutes les intempéries et une émouna comme très peu d'hommes ont eu sur terre un bitachon bachem unique alors écoutez bien cette histoire parce que je trouve qu'elle a beaucoup de charme, qu'elle répond à beaucoup de choses et puis en fin de compte nous fait comprendre que on doit toute notre vie être sur nos gardes, écoutez bien cette histoire du Baal Shem Tov et en même temps comme l'a promis le Baal Shem Tov que tout celui qui racontera une histoire de ces légendes, de ces péripéties de ce qu'il a vécu eh bien, au même moment, ceux qui écoutent cette histoire, que celui qui la raconte. Donc, nous tous, en l'occurrence, et pour la personne qui fête son anniversaire, et celle qui a acheté le chiour, qu'on remercie du fond du cœur, Eh bien, le Baal Shem Tov a promis pour qu'il ait une très bonne parnassa pour cette semaine qui arrive. Donc, Bezrat Hashem, nous on fait ce qu'on a à faire, et dans le ciel, ils feront ce qu'ils ont à faire. Le Baal s'engage avec ses trois élèves dans le carrosse, et puis voilà qu'ils prennent la route. Et la route étant très très difficile, il y a beaucoup de vent, il y a une tempête qui se lève. Eh bien, le cocher décide, avec l'autorisation du Baal Shem Tov, bizarrement lui qui avait l'habitude de frapper une seule fois les chevaux, de se retourner, de dormir et que les chevaux partaient de par eux-mêmes. Eh bien, le Baal Shem Tov ne se place ni avec son, ne se déplace ni avec son mignon, et bizarrement il prend le contrôle de la route pour ne pas avoir affaire au miracle de se, de se déplacer dans l'espace-temps. Et voilà qu'il demande, donc le cocher demande au Balchemtov, est-ce qu'il aura eu l'autorisation de passer par un raccourci qu'il semble connaître. Le Balchemtov lui fait un signe en lui disant, engage-toi, car plus tôt on arrivera, et mieux ce sera. Et voilà qu'en s'engageant dans la forêt, bizarrement, le cocher qui avait l'habitude de, 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 de connaître tous les chemins se retrouve un peu hésitant. Il arrive devant un chantier à droite, puis un sentier à gauche. Il ne sait plus vraiment où aller. Alors, il s'est rappelé d'un enseignement du Balchemov qui disait que quand on ne sait pas, on prend toujours la droite. La droite, c'est le recède. Alors, il tape sur les chevaux qui l'emmènent sur le sentier de droit. Puis voilà que le lendemain déjà se lève, le Balchemtov, met cette filine avec ses élèves, il prie. Et il sent qu'il y a un problème. Alors, il rentre dans le carrosse, ils avaient pris de quoi consommer. C'était un long voyage à la base. Et.. Le cocher se retourne vers le Balchemtov et lui dit Je suis obligé de vous avouer que ben, je ne sais pas où on est. Le Balchemtov dit Comment ça Tu ne sais pas où tu es Il lui dit Non, parce que d'habitude, le chantier il tournait vers la gauche et il allait tout droit. Et puis après, je comprenais pas pourquoi on ne retrouvait pas une fois de plus pour retourner sur la gauche. Et comme il faisait nuit, on s'est arrêté. » j'ai complètement perdu euh, la notion du ouez, si on peut appeler ça comme ça, je ne sais pas du tout où je suis. Le Baal Shem Tov, très serein, lui dit « Ce n'est pas un problème, nous avons de quoi manger, continue tout droit, tant que tu restes sur le sentier, il n'y a pas de problème. » Seulement, au bout du troisième jour, au bout du troisième jour, donc on est déjà mardi soir, le Baal Shem Tov, pour la première fois de sa vie, commence à s'inquiéter. Car il se passe chez lui quelque chose il n'avait jamais ressenti avant. Il n'a plus de roi Hakodesh. Il ne sait pas où il est. Et grâce au roi Hakodesh, il savait pourquoi il était là, qu'est-ce que Dieu attendait de lui, qu'est-ce qui se passait ici, qu'est-ce qu'il y avait derrière cette route, quelle direction prendre. Et là, le Baal Shem Tov n'ose pas le dire à ses élèves, mais ils sont à malaise, ils sentent quelque chose qui l'abandonne. Comme si que Khas Veshalom, Akadosh Borroh aurait un peu coupé les ponts avec lui complètement désemparé parce qu'il vit pour la première fois de sa vie, il monte dans le cage lèche et il dit « Écoute, euh, il nous reste pas non plus beaucoup de nourriture, il serait bon que tu donnes un peu plus de vitesse à nos chevaux. » Et voilà il traverse des routes et des sentiers, des chantiers et des routes. Ils sont totalement perdus. Le problème, c'est qu'ils sont arrivés à vendredi matin, de passer de forêt en forêt, et d'être incapable de retrouver la route principale pour la mission pour laquelle ils étaient sortis, les élèves du Baal Shem s'en remettent à leur maître et le maître est très soucieux. Il ne comprend pas pourquoi Dieu lui cache quelque chose d'aussi important que ce qu'il vit. Qu'est-ce que cette mission nous cache Pourquoi on en est là Qu'est-ce qui se passe Et voilà que le vendredi arrive c'est le matin, ils prient, tant bien que mal, ils entendent des bruits de loups, ils entendent des menaces d'animaux. Et le Baal Shem Tov, il dit, écoutez, il faut qu'on prie Hachem, je ne sais pas pourquoi, mais il se passe quelque chose qui est au-delà de nos forces. Il y a une volonté de Dieu qu'on se perde. Il y a une volonté de Dieu qu'on soit perdu. Et il y a une volonté de Dieu qu'on ne sache pas ce qui nous attend. Mais ce que je sais par contre, c'est que Shabbat arrive et qu'on n'a plus rien à manger. On n'a pas de quoi faire le kiddush. On n'a pas de silechem. On n'a rien. Et le pire, c'est qu'on est perdu. Ils re dans le carrosse. Et en espérant trouver de toute leur âme, ils se mettent, les quatre à prier le Baal Shem Tov et ses trois élèves, de trouver une solution pour ne pas faire Shabbat dans le carrosse, dans une situation comme jamais ils ne l'auraient vécue. Et voilà qu'au bout de quelques heures, juste avant l'entrée de Shabbat, à peu près une heure et demie avant l'entrée de Shabbat, le cocher dit, écoutez, j'aperçois en loin une fumée d'une cheminée qui est à peu près à un kilomètre, à peu près. Le Balchemtov lui dit Fond, c'est notre seul espoir Ils arrivent là-bas, effectivement, ils y trouvent une maison, très grande, immense maison, en pleine forêt. Mais le Balchemtov retrouve le sourire quand il y voit une Mezouza sur le côté droit de la porte. Enfin heureux, il comprend qu'il s'y vit un juif et qu'il mette la Mézouza très très serein il dit « Bahou HaShem Dieu a entendu nos prières mais à peine eut-il fini de parler qu'un homme plutôt robuste mal habillé extrêmement violent sort de chez lui et exige du Baal Shem Tov en lui disant qu'il détestait les chassidim de dégarpir de son jardin de sa route et de continuer tout droit. Balshemtov, très surpris par son accueil inapproprié, lui demande pourquoi une telle haine. Il lui dit Je peux pas vous saquer, vous les religieux, les chassidim, je ne peux pas vous voir dégager. » Il dit Mais où est-ce que vous voulez qu'on aille On est complètement perdu, on est à peu près à une heure de l'entrée de Shabbat, et, 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 et voilà, on n'a rien. Je vous en supplie, dit le accordez-nous l'hospitalité, accordez-nous de quoi faire Shabbat, et on partira dès Motze Shabbat. Je vous le demande, je vous en supplie. Et la personne lui dit non. Il dit c'est très simple. À, à peu près une quinzaine de kilomètres d'ici, vous allez tomber sur un village. Vous traversez ce village, vous avez une ville encore à 10 kilomètres. Il lui dit mais Shabbat sera amplement rentré, on va arriver vers euh, peut-être minuit. Il lui dit ça, c'est votre problème à vous. Parlez à votre Dieu. <rire> Et il rentre chez lui. L'élève du Baal Shem tellement choqué de voir avec quelle haine ils avaient été accueillis, tape à la porte humblement. J'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce qu'on vous a fait, mais ce que je sais, c'est qu'on a que vous maintenant. Dieu, on a prié, on lui a supplié de trouver une solution. On est à trois quarts d'heure de l'entrée de Shabbat. Je vous en supplie, ne nous jetez pas. L'homme fait preuve d'une énorme vulgarité en les traitant comme des moins que rien. Et il leur dit, écoutez, moi je vous impose trois choses. Si vous les respectez, « Au doigt et à l'œil, je vous accepte pour Shabbat. Si ce n'est pas le cas, je vous mets moi-même dehors. » La première chose, je vous interdis de prier, si ce n'est que le plus vite possible, sans chanter, sans vous attarder, sans faire quoi que ce soit. Vous priez en dix minutes toute la prière. Vous débrouillez. Vous allez à mon rythme. Bachem surpris, dit « Shabbat ». Il disait où La deuxième chose, tout ce que je vous sers à manger, c'est cachère chez moi. Je vous interdis de me demander ce que c'est, d'où ça vient, qui l'a cuisiné, et si c'est vraiment cachère comme vous, vous voulez. Les élèves regardent le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov baisse la tête comme ça en espérant retrouver le roi HaKodesh, mais il ne le retrouve pas. Il voit que le soleil se couche et il dit « très bien ». Et la troisième chose que demande le Baal Shem Tov, le, le, cet homme, cet ogre, ce, ce, ce rachat, on peut l'appeler comme ça, d'apparence en tout cas, eh bien, c'est qu'ils n'auront pas, pas le droit de poser la moindre question. Je vous demande de rester à votre place et de ne pas me casser les pieds. Bien entendu, vous comprenez qu'il n'y aura pas de Dvar Torah. Je vous interdis, oh oui, pardon, c'était ça la troisième chose, je vous interdis de chanter des chants de Shabbat pendant le repas. Alors, la si doute sans chanter, c'est comme un stylo sans encre, ou un jardin sans fleurs, ou, un, ou une vitre sans fenêtre. Haine d'avoir casé. Et ainsi donc, n'ayant aucun choix, le Baal Shem Tov se doit d'acquiescer il regarde ses élèves et il dit « Bon, maintenant qu'on a tous les interdits de la terre pour Shabbat, il faut pas qu'on perde le sourire. Allez. » Et il vient voir humblement le balabaït, l'homme de maison, lui dit « Est-ce que vous pourriez juste m'indiquer pour les 20 minutes qui restent où il y a un Big V pour Shabbat que j'aille me tremper, s'il vous plaît ?»« Humblement, s'il vous plaît. » Et l'homme lui hurle dessus. « Je t'ai déjà dit, tu ne me demandes rien, je n'ai rien à t'indiquer, tu pas content, tu prends tes chevaux et tu te casses de ma maison, tu te barres, va-t'en ben, » Eh comprend que, oula, n'ayant aucun choix, il comprend qu'il y a un peu d'eau à côté du puits, il prend de l'eau, il se nettoie le visage, les mains, les pieds, c'est le minimum qu'il puisse faire, et il ne dit rien. Leur choc atteint son summum quand, en rentrant dans la maison, il n'y a rien dans cette maison. Mais ce qu'il y avait de très curieux, c'est que d'extérieur la maison était très grande et que de l'intérieur la maison était petite. C'est-à-dire que l'endroit où ils se sont retrouvés, c'était une grande pièce, mais petite par rapport à l'extérieur. Et des portes étaient totalement fermées. Et ils se sont retrouvés en plein milieu avec une table qui servait et de banc et de table, rien d'autre. Baal Tov ne comprend pas comment on peut vivre dans une telle situation. Et voilà. Qu'ils se mettent à prier. Et à peine il commence à prier. Il prie, il prie, il prie, il prie, il prie. Et d'un coup, cet homme rachat, qui les reçoit à contre-coeur, leur dit Stop Le temps que je vous ai demandé maintenant vous est retiré. Ça fait dix minutes de prière, vous arrêtez. Il lui dit, mais on, on, je sors à peine de l'Amida, la laissez-moi juste finir. Il lui dit, si ce n'est pas ce que je vous dis, je vous mets à la porte. Alors il passe à table, et là, contre toute attente, il n'y a pas de vin. Alors le balchentov dit, bon, ben s'il n'y a pas de vin, la racidoute sans le vin, ce n'est pas possible. Peut-être qu'il y a de la vodka. Et là. Le bal l'homme de maison le regarde en disant « Si vous vous mettez dans la tête que je vais vous donner de la vodka, vous vous mettre un doigt dans l'œil, vous n'aurez rien. Je ne vous aime pas. » Ok et Il apporte le pain, sans lequel ils vont dire « Le mot -le, et le bal shem commence à chanter de tout son cœur « Shalom alechem »« Hop, 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 pas de chant, pas de shalom alechem, tu t'assois, tu te tais. »« Tu as un Kelly, tu fais niti la avec tes sbires, tes trois élèves, tu t'assois à table, tu fais mot Ok. Et le comble du comble, c'est que quand il apporte le pain, c'est du pain pratiquement moisi. D'un côté il est moisi, de l'autre côté, il y a juste un tout petit endroit qui est encore valable. Et là, le bal, il est outré, parce qu'à le on peut pas faire du pain, la bracha, et le kidou sur du pain qui est moisi, il passe les plus mauvais moments de sa vie. Il n'a jamais eu un Shabbat aussi noir que cela de toute sa vie durant. Et donc, il fait quand même le mot de il donne à droite, à gauche, et ils attendent qu'il sert. Mais ils n'osent pas se poser des questions. Vous n'avez pas une femme, il n'y a pas d'enfant, c'est quoi cette maison Pourquoi vous êtes isolé ici Alors que le jardin, il paraît si beau, que la maison paraît si belle de l'extérieur. Très curieux, le Baal Shem Tov n'a pas droit à Hakodesh. Et à ce moment-là, il de parler discrètement avec un de ses élèves d'un tout petit bar Torah qui va durer quelques instants. Et le bala Baït, l'homme qui les reçoit à contre leur montre bien qu'il est interdit de parler de Torah. Alors un silence de mort s'installe sur la table. Et en guise de repas, ils ne reçoivent qu'à peine chacun une petite cuillère d'haricots verts comme repas. Tandis que lui se sert de la viande et qu'il le regarde manger et il se sert du poisson il se sert de la viande et à un moment il prend un peu de poisson et il leur donne un tout petit peu de poisson alors l'un regarde l'autre en disant mais est-ce que son poisson est caché est-ce qu'il a des écailles, est-ce qu'il a des nageoires on n'a pas le droit de poser de questions et si on est mis à la rue dehors avec tout ce qu'on a entendu, tout ce qui se passe et le Balchemtov n'a plus son roi HaKodesh qu'est-ce qu'on va devenir alors il se taise à peine nous tire une île, et eux, même pas commencé, parce qu'ils essayaient de quoi manger. Ils avaient très faim. Le Bala Bait, il dit "Allez, zimoun, comme vous dites, zimoun." Il pose le morceau de pain qui était déjà rassis, et quelques haricots qu'ils avaient mangés. Ils font zimoun birkat Berkat Amazon à toute vitesse. Et Le balabaiti la regarde comme ça et dit "Bon, moi, je rentre dans ma chambre. Vous, vous dormez là." Il se retourne, il voit un tout petit peu de paille à même le sol contre un coin de la chambre mais vu le froid, le, le froid qu'il faisait dehors le vent qu'il y avait dehors ils n'ont pas le choix que de se coller les uns aux autres et le balchemtov se retrouve entouré de ses élèves et essaie de dormir tant bien que mal seulement à peine vont ils réussir à dormir parce qu'ils n'avaient pas le droit de parler qu'en ouvrant les yeux c'est déjà presque l'aube tellement ils ont eu froid sans couverture que le être les regarde comme ça, il leur dit « Allez, allez, levez-vous » Les religieux la juge les religieux. « Allez, il faut prier Shaharit maintenant. Vous n'avez pas dix minutes, vous avez à peu près une demi-heure. Une demi-heure Eh ben, il n'y a pas de Sefer Torah. Ça suffit amplement pour des gens comme vous pour prier. Et en une demi-heure, ils vont à peine prier et ils passent un Shabbat au summum de l'enfer, de ce qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Le repas de midi était pire. Mais quand ils vont demander soudash Lichit, est-ce qu'on peut faire soudash Lichit, est-ce que vous auriez un petit gâteau pour Souda Lichit Eh bien, le maître de maison va les envoyer carrément balader. Vous êtes des profiteurs, vous les religieux. Pourquoi une telle haine lui dit le Qu'est-ce qu'on vous a fait Tais-toi, t'es pas content, tu t'en vas. Waouh Balchemtov comprend qu'il est face à un rachat comme il n'en a jamais rencontré dans sa vie. Un homme duquel il n'arrivait même pas à percevoir en lui la moindre étincelle de gentillesse et de pureté. Moté Shabbat arrive, le maître de maison les invite à faire l'Avdala, et alors que le Balchamtov ramassait leurs affaires pour prendre la route même en pleine nuit à Icar, comme il disait, le principal c'est de fuir cette maison, de ne plus jamais revenir. D'un coup, le balabait devient souriant aimant et gentil. Bon, il regarde le Tov, il regarde ses élèves, il leur dit, hey, Chavuatov. Alors, le Tov, il dit, oh, il parle gentiment maintenant, Chavouatov. alors, Chavuatov. Euh, vous avez faim <rire> On peut parler Il dit, maintenant, oui. Maintenant qu'est sorti Shabbat Oui, vous pouvez parler. Mais avant de parler, j'ai quelqu'un à vous présenter. À ce moment-là, derrière le Baal Shem sous une des portes fermées de toute cette grande maison, et apparaît une femme de très belle allure qui se présente devant le Baal Shem Tov, Et elle se prosterne devant lui. Le Baal Shem l'observe un court instant, car il ne regarde pas les femmes, et la femme lui dit « Chavovtov, Godarav, Chavotov, Madame, vous ne me reconnaissez pas. El Baal Shem tov lui dit, mmm, non, non, je ne sais pas qui vous êtes. Il dit pourtant, vous devriez vous en rappeler. El Baal Shem tov sourit en regardant vers le sol. Il dit, je suis désolé. Vous savez, je ne sais pas quoi vous dire, mais je ne sais pas qui vous êtes et je ne savais pas que vous étiez dans cette maison. Cette femme lui dit, je m'appelle Sarah. Il y a des années des années, j'étais votre servante chez vous à Medjibush. Le Baal Shem Tov entend ce nom-là et dit, bien sûr, je me rappelle très bien. Vous étiez une femme qui était chez nous, vous avez vécu même plusieurs années chez nous. Mais moi, je suis tellement dans, dans, dans un autre monde que je ne vous ai pas reconnu, je n'ai pas fait attention. Oui. Et, et vous vivez ici, lui dit le Baal Shem Tov. Et Sarah lui dit, oui, c'est ma demeure. Et cet homme... C'est mon mari. Très étonné, Sarah sourit, lui dit, Cet homme que vous prenez pour un rachat parce que vous avez perdu votre wachakodesh est un des 36 tzadikim sur lequel le monde tient. Grâce à votre Torah chez vous, j'ai fait une totale teshuvah et j'ai épousé un Tsaddik Nistar qui a joué un rôle très dur pour lui. Et là, le Baal s'assoit et dit, expliquez-moi, je ne comprends rien. Et Sarah lui dit, C'est très simple, Wadarav. Il y a peut-être une quinzaine ou une vingtaine d'années, j'ai été servante chez vous. Et j'ai toujours été fidèle. Mais j'ai eu tellement de problèmes parce que j'avais perdu mes parents, parce que j'avais enterré un époux. Je me suis retrouvé dans une situation où j'étais veuve, j'étais orpheline. Et votre femme, je ne sais pas si c'était la première ou deuxième femme du Malchantov, peu importe, s'occupait très bien de moi. Elle me consolait, elle me donnait de l'amour, elle essayait de remplir le vide qui était dans mon cœur. Jusqu'au jour où elle m'a appelé, alors que vous étiez assis dans le salon, en train d'étudier la Torah. Et je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu parce que je n'étais pas bien. Et elle m'a rappelé. Et je l'entendais, mais je ne suis pas venu. Parce que je n'étais pas bien. Et elle m'a rappelé. Et je lui ai fait comprendre que je n'avais pas envie de venir. Quand elle a exigé que je vienne devant elle... Je lui avais tellement monté les nerfs de par ma conduite qu'elle m'a giflé. Et quand elle m'a giflé, j'attendais une seule chose, c'était votre regard sur elle. Vous vous êtes tu et vous n'avez pas réagi. Alors je ne sais pas si vous aviez vu tout cela ou pas, je ne sais pas si vous deviez intervenir ou pas. Mais ce que je sais, c'est que cette même nuit, cette même nuit où je suis parti pleurer, du coup, que j'ai pris de votre épouse, qui ne m'a donné que de l'amour, mais juste cette fois là, elle a été très dure avec moi, même si j'avais tort. J'ai fait un rêve, dans le rêve, on m'a dit que le bal Shemtov, comme il s'était tu, et que mes larmes attendaient de vous une réaction, eh bien, vous n'aviez plus de monde futur. Mais moi, je vous aimais tellement, j'aime tellement la que j'ai prié, prié, prié jusqu'au jour où j'ai eu la réponse. Et la réponse était de vous faire payer dans ce monde pour récupérer le Olamaba que vous aviez perdu, Meren Olamaba. Qu'est-ce qui représente Un semblant du Olamaba, c'est le Shabbat de ce monde. Et on m'a dit du ciel que Dieu vous amènera jusqu'à moi et qu'il vous aveuglera de tout ce qui allait se passer pour que vous payiez ce moment. Ou un issour de comme c'est marqué. Dans l'histoire, pour ne pas que le baal Shem Tov perde son monde futur d'avoir laissé une veuve et une orpheline être humilié qui est un meod de la Torah, qui est un très grave interdit de la Torah d'humilier une personne qui est en plus veuve et orpheline, il batel me'roch Aonech shel Shabbat Achad bilvad. Du ciel, on m'a fait comprendre que si « Je vous donnais la punition de vivre un Shabbat horrible, un Shabbat guéinamique, on vous rendrait votre monde futur dans le monde d'en haut. D'où le fait que du ciel, on vous a annulé, on vous a trompé de route et on vous a annulé votre roi HaKodesh. » À peine eut-elle fini que le Baal Shem Tov se retrouve réinvesti de sa joie réelle et du roi HaKodesh. Et il la regarde comme ça, avec ses élèves en disant « Mamash Itzatka. Elle a raison. Mais ainsi donc, la maîtresse de maison et son mari ont présenté leurs excuses au Baal Shemtov. surtout le mari. Il lui a dit « M'chila, m'chila, gbodarav »« J'ai dû jouer un rôle que j'ai détesté, mais je n'avais pas d'autre choix. Parce que même les tzadikim gmurim, comme vous, des fois, ils peuvent repartir dans le monde d'en haut, alors que vous, ce que vous aviez fait, c'était d'éviter une guerre. Vous êtes resté de côté après vous aviez parlé à votre femme. « Avalil Falekechoutasera » Comme ça, est marqué dans le livre. Chaque où il juge comme le cheveu fin d'un enfant, et vous aviez cette accusation que vous ignoriez dans le ciel, qu'il ne vous aurait pas laissé dans le holamaba pénétrer votre univers à votre mort. Et donc j'ai pris sur moi la mitzvah de, de vous rendre votre Shabbat le plus désagréable possible, parce qu'on vous attendait, on savait que vous alliez venir, d'où le fait d'avoir préparé tout ce qu'il y a ici, mais on vous demanderait maintenant, pour nous pardonner, de bien vouloir rester jusqu'au Shabbat prochain avec nous, pour que, Bezrat HaShem, nous puissions profiter de votre Vartora, de vos chants si mélodieux, et de nous apporter, Bezrat HaShem, ce shalom tellement attendu du ciel, pour qu'il y ait aussi shalom bimroumav, ou berachamav, ya ase shalom aleinu. Voilà, j'ai tiré cette histoire de mon livre. J'ai lu cet après-midi pour la raconter ce soir, Bezrat HaShem. « Oulam ben shabbat azole ben kodemet » Et le Shabbat qui s'en est suivi, dit l'histoire, était totalement différent. Un Shabbat rempli de lumière, d'abondance de nourriture, de migvée, à kolaya, et ça a été, après cela, un des plus beaux Shabbats. Comme ça finit l'histoire du Baal Shem Tov, dans cette même demeure, qui par contre, avait complètement changé d'ambiance. Voilà une petite histoire qui, pour moi, est remis que l'histoire, elle est sympathique, elle est avec du suspense. Et ce que j'ai très, très, très particulièrement apprécié, c'est qu'on croit, on croit toujours que les tzaddikim font partie de l'élite d'une personne qu'il ne faut jamais, ils sont dans la lumière. Non, même quand on est un tzaddik, on peut commettre des erreurs. Même quand on est un tzaddik, on peut des fois laisser passer des occasions de faire un peu mieux ou, ou euh, de réajuster les choses. Si le Baal Shem Tov est resté de côté exceptionnellement, combien à nous, à notre niveau, à nous, on devrait apprendre à beaucoup plus facilement se pardonner et éviter de faire des kitrogim dans le ciel. Sarah était une grande syndicale. Il est marqué ici une femme exceptionnelle qui, après, a retrouvé un homme avec qui elle s'est mariée, qui étudie la Torah jour et nuit. Et quelle Torah! D'avka Torah de la c'était un grand Chassid caché qui a pris sur lui de sauver le Olam Abad du Balshemtov, d'où sa conduite désobligeante. De là, les Chachamim m'ont dit dans Juge toujours l'autre du bon côté. L'autre du bon côté. Mazatomeret. Chazade, ils disent « Quand tu as un homme qui représente la Torah et que tu le vois tomber, juge-le du bon côté. » Tu sais pourquoi Parce que son Yétserar a grandi aussi fort que son Yetzeratov. Qui donc peut faire le plus d'erreurs au monde Celui qui est le plus dans la Torah. Mais ça ne justifie pas. Et c'est pour ça que cette histoire intervient. Ce pas parce que tu t'es trompé et que ça te donne le droit de dire « Je fais quand même beaucoup de Torah et de mitzvot. »« kol beseder, zelonachon » Quand on blesse quelqu'un, ce n'est pas parce que tu as beaucoup de mérite que ça te donne le droit de donner le dos à tes réparations. Karmuva Baséfer Akado du Dubal Shemtov. Yom ou Ledet merci d'avoir écouté ce chiour. Vous voulez le partager, tant mieux. Moi je pense que c'est une belle histoire. Et une fois de plus, on souhaite un merveilleux Yom ou dettes à Raquel Chaya Batsara, pour qui cette belle histoire a été racontée, achetée par son ami. Entre parenthèses, ça veut dire donne pas le nom. Alors je donne pas le nom. Elle se reconnaîtra. Coltouv, chavo à tort et à demain matin pour un autre jour si Dieu veut.